0: Goedemorgen, lieve mensen. Voor degene die mij niet kent, mijn naam is Jessica Noordhuis en ik ben lid van deze gemeente al meer dan een jaar. Ja, ik heb een vraag voor jullie. Wie heeft de dienstplicht nog meegemaakt? Wie is in dienst geweest? Kijk eens naar de vingers die omhoog gaan... en kijk eens goed naar de personen die de vinger opsteken. Het zijn er niet zo heel veel meer... Kijk eens om je heen, deze mensen zijn allemaal grijs. Het is namelijk. Je bent namelijk ouder dan 50 jaar. Oh, er zit iemand me heel. Zullen we het straks even goed maken? Ja, ja, ja. Maar deze mensen zijn in dienst geweest. En jullie hebben geleerd om te strijden voor het vaderland. Jullie hebben geleerd om met elkaar op te trekken. En te gaan voor het vaderland en te strijden tegen de vijand. Goed, wie gelooft er? Ik heb nog een vraag. Wie gelooft dat de Heer Jezus Christus zijn redder en verlosser is? Graag de handen omhoog. Nou, heel fantastisch, want mooi dat jullie dat allemaal geloven. De Heer Jezus Christus is onze koning en onze Heer. En we mogen burgers zijn van een hemels koninkrijk. En jullie hebben zo net de handen opgestoken. En dat geeft maar aan met hoeveel mensen van het hemelse koninkrijk wij hier zitten. En waarom zeg ik dat zo? Dat zeg ik zo, omdat wij hier op aarde leven. En wij leven hier op aarde in een rijk van Satan. Dit rijk is van Satan en hij heeft hier macht... Satan gaat rond als een briesende leeuw, staat er in de Bijbel. En hij is op zoek naar een ieder die hij onderuit kan halen. Een ieder die die kan laten vallen, kan laten struikelen. En nou zijn wij dus met elkaar kinderen van God. Wij zijn burgers van het hemelse koninkrijk. En wij mogen gaan strijden, lieve mensen, voor het koninkrijk van God. Jullie allemaal die net de vinger hebben opgestoken, zijn soldaten in het leger van de Heer Jezus Christus. Van Koning Jezus, want Hij is onze aanvoerder. En Hij gaat voor ons uit. Nou, ik wil het vanmorgen met jullie hebben over hoe je in de strijd kan staan. En hoe je kunt staan in de overwinning van de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus heeft al de overwinning behaald. Hij heeft aan het kruis gezegevierd over Satan en al zijn demonen. De Heer Jezus is naar de hel gegaan. En de Heer Jezus is Heer over de hel. Hij is Heer, dat vind ik zo leuk om te zeggen. Hè? De Heer Jezus is Heer over de hel. Hij heeft Satan en al zijn demonen overwonnen. En daarna is hij opgestaan uit de dood. Halleluja. Applaus voor koning Jezus. Woe! Hij is onze Heer en onze Meester. Maar... Er is een maar. Want net als in de Tweede Wereldoorlog... daar hadden we V-Day en D-Day... Victory Day en Division Day. Zo hebben we dat nu ook. Want wij leven in bezet gebied. En dat zal ik jullie even duidelijk maken... aan de hand van de Tweede Wereldoorlog. Ito en Cor, jullie zijn net in Normandie geweest op vakantie... samen met de echtgenotes. En daar zijn jullie op het strand geweest. En daar, op het strand van Normandië, op 16 juni 1944, kwamen de geallieerden. Dat was het leger van de Amerikanen en de Engelsen. Die kwamen daar aan. En duizenden, duizenden jonge mannen kwamen daar het strand op. En die hebben daar de overwinning behaald over de Duitsers. Een heel groot deel van Europa was bezet. Maar daar in Normandië op het strand. Daar is de overwinning behaald. En daar zijn heel veel jonge mannen gesneuveld. Um, Ito zei zo net ook al tegen uh, mij. van: Voor ons is één persoon. Dat is koning Jezus gestorven en opgestaan. Maar daar op het strand zijn vele jongeren. zijn daar overleden. En dat hebben ze ook gedaan voor onze vrijheid. Want daar is de... D-Day, de, de division, daar is het, is het uitgemaakt. Daar is het gewoon uh, van betekenis geweest. Daar is de overwinning behaald. Maar het grootste deel van Europa was op dat moment nog bezet. En de geallieerde legers, die moesten oprukken. En die moesten toen nog de, de, de Duitsers verdrijven uit Europa. En daar zijn nog, nog eens heel veel mensen bij omgekomen. Dat is nog steeds een hele... Heftige strijd geweest. En op 5 mei 1945 hebben we de overwinning behaald dat Nederland bevrijd is. En toen was dus de vrijheid eh, duidelijk voor, voor Europa. Eh, er was dus een verschil tussen Victory Day en D-Day. En daarover wordt ook eh, in Ephesus 6 wordt beschreven over de wapenrusting. Hoe wij als soldaten in het leger van koning Jezus kunnen Strijden en dat wil ik met jullie lezen uit Ephesus 6. Vanaf vers 10 tot 18 ga ik voorlezen. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dat is een ontzettend mooie opening van Paulus, want we hoeven dus niet in eigen kracht te doen. We mogen het in de kracht van onze koning Jezus doen. Bekleed u met de hele wapenrusting van God opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdsperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand te kunnen houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen blussen. En neem de heil van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Dat is nogal wat. Wat Paulus hier allemaal zegt. Ik wil met jullie een stap voor stap eens eventjes doorheen gaan. En Paulus begint dus dat we mogen, sterk mogen gaan staan in de kracht van de Heer Jezus Christus. We hoeven dus niet in eigen kracht te gaan staan. Onze positie is in de Heer Jezus Christus. En Eerder in de brief van Avezen heeft Paulus het over de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is opgestaan in het nieuwe leven. En met die opstandingskracht leeft hij in ons. Zijn kracht, zijn opstandingskracht is in ons. En daar mogen we ons bewust van zijn. Nu mogen we dus allemaal gaan dienen in het leger van koning Jezus omdat Satan rondgaat als een briezende leeuw, worden we opgeroepen om in deze, in deze maatschappij, in deze wereld te gaan staan voor de Heer Jezus Christus. te gaan staan voor zijn koninkrijk en om het evangelie te brengen. Daar zal ik straks nog wat over vertellen. Maar wees er dus bewust van dat we hier op deze aarde verwikkeld zijn in een strijd. Besef je dat dus. Net als dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog ons land bezet was door de Duitsers en het dus een leger was in ons land, zijn we nu ook in bezet gebied en is er gewoon een strijd en worden wij met elkaar allemaal opgeroepen om te gaan strijden voor koning Jezus. Jullie zijn dus allemaal soldaten. Laten we eens gaan kijken wat die wapenrusting inhoudt. En ik heb Arjen gevraagd... Kom maar eens eventjes naar voren. Om hier te gaan staan, naast mij. En Arjen die gaat het aan ons laten zien. Hoe we kunnen gaan staan in de kracht van de Koning Jezus. Um, nou is het heel erg belangrijk... Je mag gewoon gaan staan. Is het heel erg belangrijk dat je weet dat de strijders in de tijd van Paulus, dat die lange gewaden aan hadden. Gewaarden tot aan de grond. Ze hadden lange mantels aan, en ze hadden lange tuniek aan. En uh, dat was erg lastig voor hun bewegingsvrijheid en om te kunnen rennen en te marcheren. En daarom wijst, God om, wijst Paulus ons op de gordel. Dit is een riem die Arjen mag omdoen. En Paulus zegt tegen ons, doe de gordel van de waarheid om. En deze riem, die hadden dus de soldaten om. En dan, eh, deden ze hem om en dan konden ze hun tuniek, die konden ze eromheen binden. Zodat het wat omhoog zat, zodat ze niet werden gehinderd door hun lange gewaden. Nou, nou koppelt Paulus, die koppelt die gordel, die, lukt het? Of moet ik je even helpen? Oh ja. Ja? oké. Okay. Paulus, die koppelt die gordel, die go, koppelt hij aan de waarheid. Paulus zegt dus heel duidelijk dat het ontzettend belangrijk is. Zal ik doen? Ja. Jezus zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En wij mogen staan in Jezus, in de waarheid. Ja, hij is gedraaid. Ja. Nee. Nee. nee, wapenuitrusting is dus, is dus nog een hele klus. Dat doe je niet zomaar. Nee. Ja. Oké, okay, je hebt hem <laughs> Waarom is dit zo belangrijk? Paulus koppelt de gordel koppelt hij aan de waarheid. Wij mogen staan in de waarheid die de Heer Jezus ons vertelt. Je moet weten dat Satan de meester is van de leugen. Dat staat tegenover de Heer Jezus. Hij is de Heer van de waarheid. En de waarheid van de Heer Jezus Christus mogen wij ons eigen maken. Nou, en dan denk je misschien van nou, Jeska, een leugentje om best wil, dat moet toch ook kunnen? Ja, maar als jij een leugentje van best wil gaat spreken, dan breekt deze waarheid. Dan valt die riem valt af. En daarmee valt je tuniek weer naar beneden, en dan ga je struikelen. Als jij die riem, als jij dat met een leugen verbreekt, dan valt de waarheid van de Heer Jezus Christus die valt uit elkaar. En je hebt dus die waarheid van de Heer Jezus heb je heel hard nodig. En weet ook wat de waarheid van de Heer Jezus voor jouw leven is. Oké, okay, dat is de gordel. We gaan verder. We gaan verder met het harnas. Het harnas van de gerechtigheid. Ik zal dit, dat is even hier op het podium. Arjan, ik heb hier het harnas van de gerechtigheid voor jou. Doe hem maar eens aan. Zo. Dit harnas, dat beschermt je hart, is voor je hart. En er staat dus ook dat het de harnas van de gerechtigheid is. Het is je borstschild. Dit mogen wij dragen, zodat wij mogen weten dat we in ons recht staan. Wij doen allemaal nog zonden op deze aarde. En wij vallen in zonde en in verleidingen. Maar dan zegt de Heer Jezus zegt tegen ons, kom maar bij mij. Als je vermoeid en belast bent en ik wil je rust geven. Kom maar bij mij met alles waar jij mee zit. Met alles wat jij fout hebt gedaan. Want ik ben daarvoor al aan het kruis gestorven. En ik zet jou in je recht. Ik ga ervoor staan. En draag het schild van de gerechtigheid. Want daarmee sta je in je recht. Sta je in het recht wat de Heer Jezus jou heeft gegeven. Namelijk dat je heilig bent. Dat je rein bent. En dat Satan jou niet meer mag aanvallen op je zonde. Want de Heer Jezus heeft daarvoor de schuld en de prijs betaald. We gaan naar je schoenen, naar je voeten, Arjan. door die mooie witte schoenen maar eens even uit. Volgens mij zijn dit de schoenen van je vader, of niet? Ja. Ja. Nou, dit zijn hele grote stevige stappers en als je daarmee een terrein op loopt waar een strijd uh, woedt, dan sta je stevig in je schoenen en dan beschadig je je voeten niet. En Paulus die koppelt die schoenen, die koppelt hij aan uh, dat je je voeten geschoeid mag hebben met de bereidheid om het evangelie van de vrede te brengen. Ben jij bereid om het evangelie van de vrede, dat jij hebt leren kennen, om dat uit te delen aan andere mensen? De Heer Jezus is gekomen om vrede te brengen. Met kerst zingen wij vrede op aarde voor alle mensen. Maar wie gaat die vrede brengen? De Heer Jezus vraagt van ons, wil jij mijn vrede gaan uitdelen? Wil jij aan alle mensen vertellen dat ik ook voor hem en voor haar ben gekomen, zodat diegene ook bij mij thuis kan komen. Zodat diegene ook bij mij rust en vrede kan vinden. Zodat diegene ook vergeving en vrijheid kan ontvangen. Zijn wij bereid met elkaar om die vrede te gaan brengen en te gaan vertellen over het koninkrijk van koning Jezus en dat uit te delen. Daarvoor zijn die schoenen. Oké, okay, dan gaan we naar het schild. Dit is het schild van geloof en het was heel grappig, want ik kwam hier net de kerk binnen en Naomi zei tegen mij, oh, heb je de deksel van je poefje meegenomen? Ja. <laughs> nou, dit is niet de deksel van mijn poefje, maar dit is het schild van geloof en ik kan je wel vertellen, daar overheen is een schapenvacht gespannen, want um, uh, dat hadden de soldaten vroeger, die hadden een schild en daar overheen was, uh, waren dierenvellen gespannen. En die waren kletsnat gemaakt. Kijk, je mag het schild van geloof mag je voor je houden, alsjeblieft. Yes, succes mee. Het was, die, die dierenhuiden waren dus kletsnat gemaakt. En dat was om de brandende pijlen die de vijand schoten, om die af te ketsen. Die ketsen dus ten eerste op het schild. Maar die werden ook gedoofd doordat die dierenhuid kletsnat was. Een brandende pijl, dat is gewoon weer zo'n listige truc van Satan. Wees daar alert op. Een brandende pijl, die geeft ten eerste geeft hij een schotwond... en ten tweede geeft hij een brandwond. Zo listig en sluw is Satan. En die mogen we afketsen met het schild van geloof. Dan kun je zeggen van, ja, maar wat is dan zo'n brandende pijl? Hoe ziet dat eruit... Nou, dat zijn van die listige, gemene dingen die op ons afkomen vanuit deze maatschappij. Bijvoorbeeld dat iemand tegen jou zegt van... Ja, maar jij hoeft niet mee te doen, want jij bent hier niet geschikt voor. Of dat... Wilco wordt even gebeld. Of dat iemand tegen jou zegt van... Ja, maar jij hoort hier niet bij, want jij hebt niet de goede kleren aan. En jij stinkt altijd. Jij hoort er niet bij. Dat zijn van die brandende pijlen die in je binnenste, in je hart kunnen binnenkomen. En die verwonden. Daarvan krijg je een wond. En dat doet gewoon hartstikke zeer. Want dit is gewoon de pijl van afwijzing. En dan mag je het geloof, het schild van het geloof mag je heffen. En dan mag je zeggen, nee, ik ben een geliefd kind van koning Jezus. En hij vindt mij kostbaar. En hij zet mij in deze klas, of in deze groep. En ik, ik mag er gewoon bij horen. En waar ik kom, daar komt gewoon Koning Jezus binnen. Halleluja. ik ben een kind van de Allerhoogste Koning. Dus waar jij binnenkomt, daar komt de Heer Jezus binnen. Met zijn liefde en met zijn licht. En wij zijn lichtdragers. Laat je dus niet... Um, uit het veld slaan door die brandende pijlen van Satan. Maar hef je schild van geloof en ga in de overwinning staan van de Heer Jezus Christus. Want dat voorkomt dat jij gestruikelt en dat je uit het veld wordt geslagen. Oké, okay. dat is dus het schild van geloof. Waar ben ik? Even kijken. Ja, wat komt er nu? Wie weet dat? De hel. De helm van de gerechtigheid, de helm van de zaligheid. Oh ja, die zal ik eens eventjes voor je opzoeken. Ja, dat is een... Uh... Arjen, die vond hem niet zo mooi. Het is namelijk een oude pothem van uh, opa Noordhuis. Maar je krijgt hem wel op je hoofd. Opa Noordhuis, die heeft hem opgehaald met uh, motorrijden. Zo, alsjeblieft. Ja, hij staat, ja, ik ben ook heel trots op Arjan. Jullie ook? Even een applausje voor Arjan. Ja, je, do, je doet het zo goed. Echt een fantastische assistent. Ja, maar Arjan die heeft dus nu de helm van het heil op. Wat houdt dat in? De helm van het heil. Nou, kennen jullie dat? Dat je soms zo vreselijk kan zitten piekeren. Dat je soms zo vreselijk bang kan zijn. Kennen jullie dat? Als dat maar niet gaat gebeuren. Oh, als ik dan morgen naar school toe ga. En ik heb mijn proefwerk zo geleerd. Maar ja, dan zul je zien. Dan heb ik juist morgen weer een blackout. Oh nee. En Nou heb ik buikpijn ervan. En dan zul je zien. Dan zit ik in de klas. En dan moet ik naar de wc. Nee hè. Bang zijn voor van alles wat er kan gaan gebeuren. Als je dat bent. Dan ga je met je blote hoofd. Het strijdtoneel in. En lieve mensen, met je blote hoofd het strijdtoneel in. Dat ga je niet redden. Dan ben je gewoon een schietschijf voor Satan. Dus wat is de helm van de zaligheid? Of wat is de helm van het heil? Die moet je op je hoofd zetten. Want je hoofd staat voor leven. Al dat gepieker en zo, daarvan zegt de Heer Jezus, stop daar maar mee. Ik heb jou nieuw leven gegeven. Ik zet jou de helm van het heil op, want je hebt in mij een nieuw leven gekregen en je mag weten dat ik altijd bij je ben. Ik ben jouw herder, ik ben jouw beschermen, ik ga met je mee en ik woon met mijn kracht in jou. Ik woon met mijn geest in jou, zodat je als op het juiste moment de juiste woorden kunt spreken, als je maar in verbinding blijft met mij. Dat is ontzettend belangrijk, lieve mensen, dat we in verbinding blijven met koning Jezus. Dat we een levende relatie hebben met hem en dat we constant contact met hem leggen. En dat we aan hem vragen, wat is belangrijk wat we in deze situatie gaan doen? En wat is uw antwoord op die angst in mij? Wat zegt u daarover? Wat is uw waarheid daarover? Ontzettend belangrijk om de strijd te kunnen overleven. De helm van het heil. Goed, nu hebben we dus uh, vijf onderdelen van de wapenrusting gehad. Waarmee we kunnen verdedigen. En dan komt de zesde. En dat is het enige aanvalwapen dat we hebben. En ik heb hier het mooie zwaard van Nathanael. heeft Nathanael voor ons in elkaar getimmerd. Alsjeblieft, Darian. Dit is ons zwaard. En ons zwaard, zegt de Bijbel, dat is het zwaard van de geest. Waarom het zwaard van de geest? Nou, het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En Gods woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Vandaar het zwaard van de geest. En Gods woord, lieve mensen, mogen we lezen. Gods woord mogen we elke dag tot ons nemen en dan mogen we opkouwen. En lieve mensen, leer het uit je hoofd, want dit is je zwaard. En weet hoe je moet strijden. Want dan komt de Satan, die komt weer op ons af. En dat deed hij ook bij de Heer Jezus Christus. Toen de Heer Jezus werd gedoopt, is hij daarna de woestijn ingegaan. En na veertig dagen, toen hij op zijn allen zwaks was, kwam de Satan om hem te verleiden. Om hem onderuit te halen. En wat deed de Heere Jezus toen? Hij kwam met het woord van God. Hij kwam met woorden uit de Bijbel. Waarmee hij zo de verleidingen van Satan kon weerstaan. Dus leer de woorden van God die we ontvangen hebben in, zijn, in de Bijbel. Leer die uit je hoofd en weet ze toe te passen. Maar wij mogen zelf ook naar elkaar woorden van leven spreken. Want dit is een levend woord. Wij mogen tegen elkaar uitspreken. Hé, hey, jij bent Gods geliefde dochter. Je bent kostbaar in Gods ogen. Hé, hey, jij daar. Lieve broeder, als jij hier alleen op deze aarde was, dan was de Heer Jezus alleen voor jou naar deze aarde gekomen om te sterven. Zo kostbaar vindt God jou. Spreek woorden van leven. Woorden die opbouwen, woorden die bemoedigen, dat is onze taak. En daarmee kunnen we ook uh, Satan weerstaan en daarmee kunnen we ook terrein winnen voor, voor koning Jezus. En Satan verjagen. Oké, okay. daar sta je dan met je hele wapenrusting. En dan staat al van ga stevig staan in je schoenen en zorg ervoor dat je niet valt. Oké, okay. het woord van ons getuigenis, dat is een machtig wapen. Dat is dus het zwaard. Ik heb uh, Op de stoelen liggen de proclamatiekaarten. Pak die eens even in de hand. Zwaai er eens mee. Ja. Neem die kaart mee naar huis. Want daarin staat jouw wapenrusting beschreven. Neem het mee naar huis... Hang het op een mooi plekje waar je het kan zien of leg het in je Bijbel. En lees het keer op keer op keer, want het is de wapenrusting die God jou geeft. En nou heb je de wapenrusting. En ben je mooi uitgerust, zoals Arjan. En dan? Is het dan de bedoeling dat we op een legerbende instormen? Wat staat er dan? Oké, okay, we gaan nog even weer terug naar de tekst van Efeze 6. In vers 18 staat... Als de hele wapenrusting genoemd is, staat er... ...terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest... ...en daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Je staat dus niet met z'n allen erop in beuken. Je staat dus niet, ga met die banaan. Daar staat hij niet. Hier staat, ga bidden... En bidden betekent, leg contact met onze Heer uit, met Koning Jezus. Hij is onze banier en Hij gaat voor ons uit. staat ook in de Bijbel, dat de Heer voor ons uitgaat en Hij houdt stand achter ons, want Hij is de God van de hemellegers en Hij voert strijd voor ons. En van Hem kunnen we leren hoe we moeten strijden. En hoe leren we dat? Op onze knieën. Ga op je knieën. Ga die binnenkamer in. Leg contact met koning Jezus. En vraag Hem waar jij vandaag heen mag. Vraag Hem aan wie jij liefde mag bewijzen. Vraag Hem waar Hij je wil hebben en aan wie je wat mag vertellen over het Evangelie. Of dat je juist je mond dicht moet houden. De Heilige Geest zegt heel vaak tegen mij, je gaat daarheen en je houdt je mond. Dat is voor mij heel erg moeilijk. Maar negen van de tien keer moet ik mijn mond dicht houden. En moet ik er gewoon zijn en bidden voor die ander. En gewoon luisteren. Ik heb één mond en twee oren. Dat geeft aan hoe belangrijk die oren zijn. En het horen kan ik ook. Ik kan ook luisteren naar wat de Heilige Geest zegt. En steeds weer afstemmen op hem. Als ik bijvoorbeeld in de rij voor de kassa sta. Dan kan ik gaan zitten. Huh, huh, hoe lang moet ik hier nog wachten? Maar ik kan het ook omzetten. Oké, okay, Heer Jezus Christus, ik sta even stil in deze winkel en er staat iemand voor mij en er staat iemand achter mij. En wat wilt u dat ik zeg of dat ik doe? En ik zeg aan deze persoon in Jezus naam: als je stil staat, kun je afstemmen op koning Jezus en dan kun je ontvangen wat Hij wil doen en wat Hij wil zeggen. En dat is heel vaak totaal iets anders dan wat wij vinden. Of wat wij denken. Wat ik vind, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Ik heb mijn oude leven begraven en ik ben opgestaan met de Heer Jezus in een nieuw leven. En dat is totaal iets anders dan wat ik zou willen of wat ik zou vinden. Maar doordat de Heer Jezus mij leidt in het leven wat Hij voor mij heeft, zie ik wat van belang is. En zie ik ook waarvoor Hij me maakt heeft. En dat is om te gaan voor koning Jezus in zijn dienst en op zijn aanwijzingen en in zijn kracht. Want hij is onze banier en hij heeft al de overwinning behaald. Zullen we samen bidden? Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u de overwinning al hebt behaald. En dank u wel dat u ons maakt tot meer dan overwinnaars. Dank u wel dat u ons vrijgekocht hebt met uw eigen bloed, Heer Jezus Christus. En dank u wel dat u aan het kruis uit hebt uitgeroepen, het is volbracht. Dank u wel, Jezus Christus, dat u naar de hel bent gegaan en dat u Satan en al zijn demonen al hebt overwonnen. Heer Jezus Christus, u bent opgestaan uit de dood en u bent naar de hemel gegaan en u troont in de hemelse gewesten aan de rechterhand van God de Vader. En u is gegeven alle macht in hemel en op aarde, want u bent het lam van God. Heer Jezus, maar u bent ook de leeuw van Juda. En u brult. En u bidt en pleit voor ons bij de Vader. Dank u wel, Heere, voor zoveel genade. En dank u dat u met uw heilige geest in ons bent komen wonen. En dank u wel dat u ons wil leiden. En ik bid u zo voor ons allemaal, zoals we hier zitten of staan, Heere God. Dat we uw stem mogen leren verstaan. Dat we in uw rust en uw vrede elke dag mogen komen, Heere, En dat we... Ja, in relatie met u mogen leven. Zodat we mogen weten en mogen inzien hoe we stand kunnen houden tegen Satan en al zijn trawanten, Maar ook hoe we uw liefde kunnen uitdelen. En hoe we ja, steeds meer mensen over u kunnen vertellen, koning Jezus. Zodat uw rijk gevestigd kan worden hier op deze aarde, hier in bezet gebied. Dank u wel dat we mogen weten dat we hemelburgers zijn. Dank u wel dat we mogen weten dat we uw geliefde kinderen zijn. En dat u ons altijd vasthoudt. En als we struikelen of als we vallen, heren, dan staat u klaar met wijd open armen. Dank u wel dat u ons niet afwijst. Dank u wel dat u ons niet veroordeelt. Maar dank u wel dat u elke dag met uw liefde naar ons toekomst. En dat u tegen ons zegt, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Heren in de hemel, dank u wel. Dat u zo voor ons klaarstaat en dat we uw juk op ons mogen nemen. Want uw juk is zacht en uw last is licht. Dank u Heere, voor uw genade en dank u voor uw liefde. En dank u dat we kinderen van u mogen zijn, Allerhoogste Koning. En dank u wel dat we soldaten mogen zijn in uw leger. En dank u Jezus Christus dat u de aanvoerder bent en dat we achter u aan mogen gaan. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.